0: Di pengantar epistemologi Immanuel Kant Tepatnya Di episode sebelumnya Ketika membahas tentang Kant Saya pernah menyinggung Tentang konsep ruang dan waktu Dan bagaimana konsep ruang dan waktu Dijelaskan oleh Immanuel Kant Dalam pemikiran epistemologinya Di Disini untuk penyegaran saja Karena Di episode ini kita akan mengulas dan membahas tentang Apa sebetulnya yang dimaksud oleh Kant Dengan Transcendental Reflectionnya itu Atau Refleksi Transcendental Tentu saja untuk membahas Refleksi Transcendental Kita memerlukan episode sebelumnya bagaimana hierarki pengetahuan hierarki proses pengetahuan dalam uh, konsep epistemologi manualkan sangat membantu kita untuk berlanjut ke pembahasan tentang refleksi transcendental ini namun sebelumnya untuk penyegaran kita ulas kembali tentang forma ruang dan waktu dimana ruang dan waktu dalam epistemologi kantian merupakan forma yang kita gunakan untuk menyusun pengetahuan tentang dunia karena ruang dan waktu bersifat sebagai forma atau berfungsi sebagai forma maka tentu saja ia tidak bersifat empiris sehingga tidak bisa kita alami dan juga melampaui konsep-konsep ya eh, karena apa karena ruang dan waktu adalah cara kita mengalami dunia. kita bisa membayangkan sedang berada di dalam rumah sedang berada di luar rumah ya kemudian kita sadar bahwa, sore hari itu ditunjukkan oleh pukul berapa kemudian kita sadar bahwa ada yang kita sebut sebagai lama sebentar kemudian dan lain sebagainya itu karena sudah ada pengetahuan yang inherent atau tertanam dalam diri kita dan ia terpisah dari pengalaman atau berada di luar pengalaman Kan berpendapat Ruang dan waktu tidak bisa dipelajari Kita tidak bisa Memahami Ruang dan waktu Atau cara kita memperlakukan ruang dan waktu Tidak sama ketika kita mempelajari suatu konsep Dan suatu uh, fenomena misalnya Nah ruang dan waktu Melampaui semua itu Tapi yang menarik dari filsafat Khan dan sekaligus menjadi titik sulit ya ketika kita membaca Immanuel Khan Dia mengatakan bahwa meskipun ruang dan waktu berada di luar pengalaman namun ada kalanya ia nyata secara empiris Nah ini sepintas menjebak ini ya uh, Bagaimana bisa suatu hal yang ada di luar pengalaman namun suatu, suatu waktu gitu kadang-kadang eh, atau bisa jadi ia ya, nyata secara empiris? Nah untuk menjawabnya kita melibatkan metode pemeriksaan transcendental, ini juga kita sebut sebagai refleksi transcendental. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa ruang dan waktu tidak merepresentasikan sifat Jadi ruang dan waktu itu tidak merepresentasikan dasding ansih Atau nomena itu Sebaliknya ruang dan waktu adalah cara kita memandang dunia Cara kita menyusun pengetahuan tentang dunia dan ini menjadi hal yang kalau bisa digarisbawahi ditekankan ya oleh e, siapa saja yang mempelajarikan tentang objektivitas empiris dan subjektivitas transcendental itu tentu saja kalau kita masuk ke dalam objektivitas dan subjektivitas kita berhadapan dengan dua domain sekaligus yaitu ontologi kantian sekaligus juga dengan epistemologi kantian nah, nanti ontologinya akan kita bahas di episode-episode episode yang lain saya rasa alasan Kant menyebut ruang dan waktu e, sebagai hal yang dapat nyata secara empiris karena ruang dan waktu punya objektivitas empiris jadi Ruang dan waktu memiliki objektivitas empiris Karena keduanya merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mengalami dunia objektif Kemudian argumentasi yang lain Ruang dan waktu juga memiliki sisi subjektivitas Tapi subjektivitasnya bersifat transcendental Karena keduanya merupakan forma atau bentuk Yang melalui keduanya pikiran dapat memahami dunia. Kita bisa memahami dunia melalui forma ruang dan waktu. <tuh> Sehingga uh, menurut saya, ini bukan perkataan kan, hal yang paling krusial dalam proses pemahaman manusia adalah pembedaan. Dimana <tuh> kita punya konsep tentang merah karena kita punya pengandaian Uh, suatu kondisi yang bukan merah <tuh> kita punya pemahaman tentang sifat tinggi karena kita punya batasan yang kemudian membedakan uh, suatu kondisi yang kita sifati tinggi itu dengan kondisi yang berkebalikan yaitu misalnya pendek atau rendah gitu ya jadi Pembatasan-pembatasan ini kemudian yang juga berlaku untuk misalnya distingsi antara panas dingin ya. Kemudian pagi sore, kemudian kalau dalam tataran yang lain misalnya kita bisa membedakan ini gelas dan itu adalah payung. Karena ada batasan yang kemudian membuat kedua benda itu berbeda. Dimana batasan ini tidak lain adalah forma. bentuk yang kemudian menjadi prasyarat kita bisa memahami suatu kondisi nah itu sebetulnya yang kemudian disebut sebagai forma dimana forma itu mencakup ruang dan waktu dan kan menyebut ruang dan waktu memiliki sisi subjektivitas transcendental alasannya Karena keduanya merupakan forma yang selalu hadir dalam setiap upaya manusia dalam konstruksi pengetahuannya. Ketika manusia memahami dunia maka forma ruang dan waktu akan selalu hadir. Sehingga kita bisa memahami suatu kondisi atau suatu hal tertentu. Lebih terperinci waktu merupakan kontinuitas. Dan bersifat teratur Ada juga yang menyebut Waktu itu tidak bisa kita pahami sebagai hal yang siklis Karena dia ketika sudah berlangsung Ya waktu ibarat anak panah yang melesat Tidak akan kembali Seperti itu Sedangkan ruang bersifat tidak diskursif Hanya terdapat satu ruang sesuatu yang berukuran tak terbatas e, akan tetapi kritikan tentu banyak e, diarahkan ke Immanuel Kant ya terutama ketika menyebut bahwa ruang bersifat e, tidak diskursif dan menyebut ruang merupakan e, formal karena ada juga ilmu yang fokus pada ruang yaitu geometri Kalau kita baca dalam banyak literatur, geometri merupakan suatu studi tentang ruang dan hubungannya dalam ruang. Oleh sebab itu geometri bersifat a priori sintetik. Pandangan Kant ini berbeda dengan kebanyakan pandangan mazhab, pemikiran matematika analitik yang sebagian besar dari mereka menitikberatkan seluruh gagasan matematis pada logika. Di poin ini kita bisa membantahkan tentu bahwa ruang tidak dengan sendirinya memberikan bentuk atau memberikan forma yang kemudian mendasari kita dalam membangun pengetahuan karena dengan perkembangan geometri non-euklidian kita bisa melakukan konseptualisasi ruang dengan cara yang berbeda dari uh, style Immanuel Kant karena geometri ala Immanuel Kant itu terbatas pada ruang Euklidian. apa yang dimaksud dengan ruang Euklidian? yaitu ruang berdimensi tiga ini dalam pengertian matematika secara umum ya Ruang Euclides Juga disebut sebagai ruang Euclides Atau geometri Euclides Jadi Konsep ruang Immanuel Kant Itu adalah konsep ruang Euclidian Yang mengacu pada Ruang berdimensi 3 Serta generalisasi Dari konsep-konsep dimensi Yang tinggi Di dalam ruang Euclides Contohnya Ada sebetulnya ada, ada yang berdimensi 2 Ada juga yang berdimensi 3 Di dalam ruang euklides 2 dimensi Titik dinyatakan oleh pasangan terurut Kita bisa menemukannya dalam geometri-geometri uh, sederhana Ada sumbu X dan sumbu Y Bilangan yang menurut konvensi menyatakan horizontal Sering ditulis sebagai X Dan bilangan yang menyatakan Vertikal, ditulis sebagai Y Gagasan ini Sangat mudah ditemukan Di dalam konsep Ruang Terutama konsep ruang Euclid 3 dimensi Dimana titik dinyatakan oleh pasangan uh, Terurut ganda 3 Atau X, Y, dan Z Karena kalau hanya X dan Y Dia bersifat 2 dimensi Kalau X, Y, dan Z bersifat 3 dimensi jadi merepresentasikan ruang 3 dimensi dengan bilangan tambahan ketiga yaitu Z menyatakan kedalaman dan diwakili oleh Z ya jadi X dan Y ditambah Z maka itu sebagai ruang 3 dimensi dan Z menunjukkan kedalaman penggunaan lebih lanjut eh, tentu saja berkembang Ya, dan tidak mungkin kita bahas di sini. Silakan nanti dibuka kembali bagaimana konsep-konsep ruang, hitung-hitungan ruang dalam teori-teori uh, matematika, geometri. Oke, cukup kita penyegaran tentang konsep ruang dan waktu dalam perspektif uh, filsafat pengetahuan imanulkan. Sekarang kita membahas tentang apa sih sebetulnya dimaksud oleh kan? Dengan refleksi transcendentalnya itu Dalam Perkembangan filsafat Yang sampai sekarang New Kantianisme masih ada ya Jadi Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian pengantar Bahwa filsafat kan ini Pengaruhnya luar biasa besar dalam Filsafat Barat Sampai hari ini ya Dan refleksi transcendental yang kemudian kita kontekskan ke dalam pemikiran kan dipelajari secara terus menerus oleh berbagai macam institusi filsafat mungkin di Indonesia juga dikaji juga oleh para sarjana-sarjana filsafat maupun filsuf filsafat di Indonesia jika jika mungkin filsuf Indonesia itu ada dan sekaligus uh, Menjadi topik yang seringkali tidak selesai dibahas mengenai Transcendental Reflection ini uh, Sekilas ya, ini uh, sekilas info Refleksi Transcendental yang dimaksud oleh Kant Sebetulnya merujuk pada instrumen yang inheren di dalam kesadaran kita Jadi refleksi transcendental ini tidak diupayakan melalui pengalaman Itu yang perlu digarisbawahi Dan saking krusialnya, saking uh, pentingnya Refleksi transcendental ini Kita persisikan sebagai instrumen Tanpa instrumen yang kita sebut sebagai transcendental reflection ini Kita tidak mungkin bisa membedakan Mana yang hanya Sebagai representasi atau fantasi Dan mana yang realita Kita tidak bisa membedakan itu Tanpa adanya instrumen refleksi transendental ini Dan juga kita tidak mungkin mempunyai kesadaran Di samping itu juga kita tidak mungkin bisa Mengidentifikasikan fungsi dari jiwa manusia Dari human soul itu Kemudian kita juga tidak bisa membedakan mana pengetahuan yang diturunkan dari pengalaman empiris yang kemudian kita sebut sebagai pengetahuan a posteriori dan mana pengetahuan yang bersifat a priori atau penalaran langsung oleh subjek tanpa melalui pengalaman empiris sebetulnya konsep Kant tentang Transcendental Reflection ini sulit untuk kita pahami karena hampir dalam semua karyanya kan sangat jarang atau bahkan mungkin sama sekali tidak pernah menjelaskan secara eksplisit mengenai refleksi transcendental ini seringkali ia menjelaskannya secara implisit dan ini yang kemudian eh, menjadikan refleksi transcendental menjadi ambigu dan Dan sangat multi interpretasi ketika orang menerjemahkan Ataupun mengkaji tentang pemikiran-pemikiran Immanuel -pemikiran Kant. Beberapa kantian kontemporer Seperti Karin Debor Pernah uh, menulis bahwa Refleksi transcendental sangat-sangat kabur Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa penjelasan kita tentang refleksi transendental sama persis seperti apa yang dimaksudkan oleh Kant. Sebetulnya ini kalau kita dalam tradisi filsafat kita juga mengenal hermeneutik. Sasa saja ketika orang punya pemahaman yang kemudian melampaui kan. Seperti perkataan Wilhelm Windelband, seseorang yang mempelajari maka ia akan melampaui Immanuel Kant ini sebetulnya menunjukkan betapa sulitnya filsafat Immanuel Kant saking sulitnya bukan berarti kemudian tidak berguna sama sekali bahkan sangat berguna sampai sekarang filsafat uh, dengan dinamika perkembangan problemnya masih dipengaruhi secara signifikan oleh filsafat Immanuel Kant terutama Dari segi metafisika ya, Ataupun kritikan dimenualkan terhadap metafisika itu sendiri Serta pemikiran dimenualkan tentang epistemologi Seperti yang kita bahas uh, di episode sebelumnya dan episode sekarang Melalui karya-karyanya Sebetulnya bisa kita telusuri Pemaknaan dari refleksi transcendental yang dimaksud oleh Kant namun pertama-tama perlu kita perjelas apa yang dimaksud oleh kan dengan istilah refleksi definisi eksplisit tentang uh, refleksi bisa kita temukan dalam the ambiguity of concepts of reflection di mana disitu kan menawarkan dua pemaknaan tentang refleksi ini yang pertama Dia sebagai the state of mind Dimana kita pertama-tama atau sebagai langkah awal Subjek dalam membangun satu pengetahuan Berangkat dari subjektivitas ya Jadi kita berangkat dari kondisi subjektivitas Dimana subjektivitas ini sangat berguna Dan sangat menentukan untuk ketercapaian suatu pemahaman tentang konsep Kedua yaitu kesadaran tentang relasi Relasi eh, antar representasi Relasi antar representasi yang bersifat terberi atau given representation Yang hadir atau yang kemudian diterima Ragam eh, sumber kognisi yang dimiliki oleh subjek Pada definisi yang pertama refleksi sebagai state of mind ini berarti refleksi menyediakan uh, basis bagi segala penemuan analitik transcendental yang kemudian ini berada pada hierarki ketiga tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan akal budi murni atau vernon sehingga Subjek bisa mengkonstruk pengetahuan dengan mensintesakan Yang a priori dengan a posteriori Refleksi ini juga yang mengaktifasikan self-consciousness subjek Dalam suatu uh, sintasa antara yang a priori dan yang a posteriori itu Dan tanpa refleksi ini Eee uh, Sintesa itu menjadi impossible Menjadi tidak mungkin Disamping itu juga Refleksi ini memungkinkan subjek Atau individu Untuk bisa tahu bahwa Dia adalah dia They are they Saya tahu bahwa Saya ini adalah saya Dan yang lain Bukanlah saya nah ini tentu menjadi hal yang sangat sangat uh, primer dalam aktivitas kita dalam memproses pengetahuan terutama pengetahuan eksistensial bahwa kita bisa mengenali diri kita sendiri dan yang lain itu bukan diri kita nah sehingga kita sadar kita sedang eksis di tengah masyarakat kita eksis di di tengah uh, eksistensi yang lain sehingga kita menyebut uh, eksistensi kita sebagai koeksistensi atau koeksisten dengan pengada yang lain atau keberadaan yang lain berkaitan dengan kesadaran diri ini kan menjelaskan bahwa jika subjek tidak bisa membedakan antara yang bukan dirinya dengan dirinya sendiri atau between the outer world and our ourselves melalui refleksi transcendental maka kita tidak bisa disebut sebagai conscious beings atau makhluk yang sadar ya sebagai pengada yang punya kesadaran jika kondisi ini yang terjadi maka kita tidak bisa lagi mengenali menilai dan bahkan memotivasi diri kita sendiri Adapun kesimpulan tentang definisi refleksi transendental yang saya rasa ini merupakan kesimpulan yang tidak bisa merepresentasikan keseluruhan kesimpulan itu. Jadi, refleksi transendental berguna atau berfungsi untuk membedakan antara subjek dengan objek dalam setiap aktivitas epistemik. Kita bisa tahu, ya. ...kita disini adalah subjek ya, saya sendiri misalnya... ...saya bisa tahu bahwa ada objek di luar diri saya... ...itu karena adanya refleksi transcendental ini. Selain sebagai state of mind... ...refleksi juga ditujukan untuk menjelaskan... ...bahwa melalui refleksi ini... ...kita bisa mengidentifikasi status representasi... ...bagaimana mengidentifikasi status representasi itu... ...yaitu dengan mengacu pada sumber... Ya. ...sumber dari representasi itu... ...dan bagaimana representasi itu e, bertempat di dalam kesadaran. Fungsi yang kedua ini sebetulnya e, penting juga... ...dan tidak kalah penting dengan fungsi yang pertama... ...yaitu refleksi sebagai state of mind... ...karena... pengidentifikasian status representasi itu memainkan peran yang sangat penting di dalam uh, pemikiran Kan pemikiran tentang transcendental ya, atau transcendental topik itu sendiri. Adapun topik-topik transcendental dalam filsafat kan sebetulnya untuk membahas dan memperjelas bagaimana rule dari konsep baik itu dalam uh, penggunaannya di dalam semesta empiris di dalam realm of senses atau pemahaman dan uh, kesatuan antara bagaimana konsep a priori dengan a posteriori itu atau di dalam semesta penalaran atau realm of reason namun perlu kita bedakan uh, antara topik transcendental Immanuel Kant dengan formal logic topik-topik ya, uh, dalam filsafat Aristoteles tentang formal logic. Nah, di sini kita sampai pada kesimpulan yang uh, akhir tentang apa sih fungsi dari refleksi transendental? Kan menjelaskan tanpa menggunakan refleksi transendental sebagai universal differentiation tool atau sebagai tool pembedaan universal, maka kita tidak bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membangun suatu korelasi yang adekuat antara representasi dengan pemikiran dengan atau dengan notions. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa membedakan antar representasi berdasarkan dari sumber-sumbernya. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh sebagai deduksi transcendental atas kategori-kategori dan yang terakhir tanpa melibatkan refleksi transcendental ini kita tidak bisa membangun suatu pemahaman tentang dunia luar kita